0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de lo que dicen los psicólogos. Una vez más quisiera agradecerles a todas las personas que han estado pendientes ahí de escuchar el podcast, de estar ahí viendo cuáles son los nuevos temas, qué traen de novedad los, los nuevos o las nuevas expositoras, los profesionales. Y pues es un gran gusto saber que sí, que sí que hay personas pendientes incluso en diferentes países de escuchar este contenido que bueno surgió de una necesidad de, de implementar hobbies de, también de que estuviera centrado en la profesión de los psicólogos y también para darles su lugar a ellos en esta ocasión se está haciendo algo diferente es una concientización se, 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 se trata del mes de la concientización de la prevención del suicidio y para eso pues invitamos a un colega, a un profesional que está continuamente trabajando en intervenciones en crisis que es un expositor también de este tema que, que pretende justamente la prevención ¿sí? el podcast del, del día de hoy tratará de eso, pero bueno, primero quisiera presentarles a, a Pedro Ortiz quien es este psicólogo, ahorita quisiera que nos platicara de su formación.
1: Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Tomás, eh, aquí pues en este tema que, que como bien lo dices, necesita nuestra atención, eh, pues como dar la conciencia y la información, yo siempre digo que hay que hablar del tema, hay quien dice sabes que no hablemos de esto porque lo incentivamos, pero pues es hablarlo pero desde la parte como preventiva. Eh, de verdad que agradezco mucho como el espacio, agradezco eh, que estés haciendo esto, me parece súper enriquecedor para, para quien lo escucha, eh, y sobre todo pues como como pues un poquito compartir acerca de, de nuestra labor como psicólogos ¿no?
0: no, te agradezco bastante este y muchísimas gracias por tener este perfil, este mm. no sé si sepas pero también eres el primer este, hombre, caballero en participar en este podcast como invitado han sido puras invitadas, entonces estás abriendo también este, este, este rango de invitados. ¿okay?
1: Perfecto, <risa> pues entonces, vamos a
0: darle. Eh, Pues antes de, de, de entrarle de lleno a, a lo que podremos estar platicando sobre prevención, quisiera que nos comentaras o nos, o nos compartieras un poco de tu formación, que las personas conozcan a qué te dedicas, este, qué es lo que haces, ¿Cómo es que, que llegaste a hacer esto? ¿Cuál fue tu formación para llegar aquí?
1: Mira, resulta bien interesante porque, eh, bueno, tuve ahí como todo un camino para llegar a trabajar en este tema. Eh, soy psicólogo, soy egresado de la Autónoma de Coahuila y, eh, bueno, tengo una maestría en Psicología Clínica y de la Salud y una en Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Eh, entonces, He ido desarrollándome a través de este tema, pues un poquito capacitándome ahí en, en... Bueno, he tenido capacitaciones de la Sociedad Mexicana de Suicidología y pertenezco como a una sociedad que es la Sociedad Española de Suicidología. ¿sí? Eh, en España tomé ahí una certificación para atender en conducta suicida, entonces pues he ido desarrollándome. Fíjate que resulta bien interesante y siempre lo comparto, y te lo comparto a ti ya que nos están escuchando. Mi primer acercamiento con el suicidio fue en una comunidad que se llama Químicas del Rey o Laguna del Rey, es una comunidad de campo Coahuila, está como a ocho horas de la capital, sí, entonces está como difícil llegar porque el camino está como pues medio complicado, ¿sí? entonces llegamos ahí y mi, mi primer acercamiento fue con una madre de familia, sí, entonces le fuimos ahí como para hacer una investigación acerca de por qué estaba ocurriendo como el suicidio. Y entonces en esta comunidad yo llego con la con la señora, había como seis suicidios en un año, entonces en una comunidad de 2.500 habitantes. Es una incidencia es muy alta y, y está ocurriendo mucho. Entonces lo primero que hago es llegar con la señora y le digo, oye, eh, bueno, pues me gustaría un poquito platicar con usted acerca de qué es lo que está pasando, cuál es la percepción como para hacer una intervención. Y me dice, sí. Lo que te pueda ayudar, te lo voy a compartir, eh, porque mi hijo se acaba de suicidar el 10 de mayo pasado, el Día de la Madre. Entonces ese, ese momento fue como el, el inicio que yo dije, ¿sabes qué? Necesito empezar a hacer algo por esto. si ¿sí? No quiero que, que pasar como o escuchar, digo, lo escucho muy seguido, pero eh, como no quiero que la gente siga enfrentándose a este problema. Entonces eso fue como mi acercamiento.
0: Por ahí es como que, que entraste al, a este tema, ¿no? Ok. Y entonces, ahorita continuamente, eh, pues, estás trabajando con esto, ¿cómo lo trabajas? ¿Cuál, cuál es tu labor? Sí, este, mira. Para trabajar con estos casos.
1: Claro. Eh, pues, ahorita trabajo en una universidad, este, doy eh, terapia en una, bueno, consejería en, en una universidad, tengo mi consultorio privado, ¿sí? eh, que es donde recibo también como a, a pacientes con conducta de suicida normalmente, eh, me encargo también como de la difusión de información a través de medios eh, de información, no sé, entrevistas, en radio, en tele, eh, capacitaciones, eh, tengo como un programa de capacitaciones en el cual capacito psicólogos ...para que puedan intervenir en el suicidio... Eh, o en pacientes con conducta suicida... ...entonces, como ahorita mi labor... ...se vuelve desde la parte interventiva... ...con los pacientes... ...pero también desde la parte... Eh, ...pues de prevención y de capacitación... ...hacia los psicólogos... ...para que puedan como... Eh, ...atender de manera más... ...no sé, más... Eh, ...efectiva... ...con los pacientes con conducta suicida.
0: Ya... ...ok, entonces... Pues, si te parece, vamos a pasar a mencionar el tema de hoy, que es la prevención es de todos. Dale. Sí, entonces, pues vamos a empezar por ahí. Platícame cómo es que sería de todos, en, a qué se refiere, eh, dónde está la mayor carga o el, la mayor responsabilidad de empezar a trabajar en cuestiones o actitudes preventivas para este, evitar este tipo de, de problemáticas que, bueno, se viene presentando como un problema de salud pública. Este, particularmente resuena mucho en grandes ciudades, pero bueno después de escucharte con lo que acabas de comentar, pues Ocampo no es la, la ciudad más, más grande de, de Coahuila, o no es la ciudad más representativa en cuestión de urbanidad en México, y bueno, ah. también se presentan sitios en lugares no tan urbanos entonces, ¿cómo es que, que, que se distribuye la responsabilidad de evitar las condiciones que llevan a una persona a suicidarse?
1: Qué bueno que lo mencionas desde ese punto. Yo creo que lo principal para poder hablar de la prevención pues, es hablar un poquito de qué es el suicidio. O sea, el suicidio es un, es un fenómeno que es el fenómeno de, en el cual una persona se quita la vida, pero es un, es un fenómeno multifactorial. Vamos a encontrar suicidios um, desde diferentes niveles socioeconómicos, desde el diferentes lugares como... Um, uh, geográficos no. entonces va a ser muy diferente va a depender de muchos uh, factores el, el cual se da un suicidio, fíjate que hablar de prevención, pues yo siempre digo, la prevención es tarea de todos, o la prevención es de todo, ¿por qué? porque todos podemos hacer algo para prevenir el suicidio el, el tema del suicidio es o hago algo, o me quedo esperando y trabajando ese duelo por perder a alguien o, o por yo mismo eh, ya no estar aquí en, en el tema de cuando se, es una persona con conducta suicida. Entonces, el tema de la prevención es muy amplio, pero yo siempre lo digo que es prevención de tarea de todos, porque como psicólogos, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál sería nuestra intervención? O pues sea, a lo mejor la intervención clínica para darle la atención al, al paciente, pero también tenemos intervención como... como padres, como hijos, como hermanos como compañeros de trabajo en el cual puedo estar al pendiente del otro ¿sí? y también de salud pública en el tema eh, de gobierno de las acciones, pero pues yo creo que todos tenemos que hacer algo
0: Ok, ahorita decías algo interesante y creo que se que complica un poco el tema, pero quiero escuchar tu opinión es decir, la, el suicidio no tiene una sola causa es que es multifactorial eh, me, me imagino que esto proviene de investigaciones de, de varios casos y entonces pues, eh, pues ¿cómo, lo, cómo lo previenes no? ¿Cuál, cuáles son las acciones como un poco más concretas para, este, para trabajar en ello pensando sobre todo a lo mejor en eh, los psicólogos sí en sus intervenciones clínicas pero por ejemplo en familias que, que podrían estar escuchando esto o en padres de familia cuál es la tarea de una persona que está acompañando a alguien de que está este quizá teniendo evidencias claras de una ideación suicida o, o, o lo ha pensado o se lo ha planteado ¿no?
1: claro mira a, algo que hice hace como ¿qué serán como unos cinco años más o menos hice una investigación bueno hicimos no, no nada más yo sino con la facultad de psicología de aquí de la autónoma de, de coahuila uh, Hicimos una investigación de autopsias psicológicas Las autopsias psicológicas Son como Reconstrucciones a través de entrevistas De la vida De la personalidad de, de aquel suicida Y se hace como un informe Por el cual Se determina por qué la persona se quitó la vida Si ¿sí? En estas entrevistas Determinamos que Pues sí hay un factor Desencadenante, no sé, imagínate Te voy a poner un ejemplo eh, no o sé sea, a lo mejor una discusión en pareja sí porque hemos visto a lo mejor en periódicos o algo así no sé sí. si te ha pasado que has visto en periódicos de se quita la vida porque perdió a su pareja o porque uh -huh. cortó con su novia no sí. entonces pensamos que es, es como una acción que deriva una consecuencia y la consecuencia es el suicidio pero realmente a través de esas te, estas entrevistas pues me di cuenta y, y con la investigación de que pues es algo que no solamente es el, el, la, la, el acto, ¿no? Que, que es perder a, a una pareja, sino viene desencadenándose desde antes todo aquel problemática, problemas familiares. Digo, en 10 entrevistas de autopsias psicológicas te puedo decir que en 8 había disfunciones familiares. ¿sí? Entonces, uh -huh. en esas 8 unas fueron eh, causas por temas conyugales, otras por causas a nivel de, de percepción, por ejemplo, eh, con amigos, que, que se, discusiones con amigos, como mucho consumo de alcohol o, o drogas. este Digo, fueron diferentes... Eh, factores, pero pues creo que esos me, los, son los que más recuerdo. Ahorita no tengo la mano en la investigación, pero sí, al final, pues es darnos cuenta que no solamente es una acción, o sea, una cosa que nos pasa, lo que nos va a llevar a pensar a quitarnos la vida, sino es un, una acumulación de muchas cosas que, pues al final, eh, hay quien lo dice, que no se debería decir así, claro, quiero aclararlo, como la puerta falsa o como la... la salida a mis problemas, ¿no? Realmente es como esa percepción que tenemos en ese momento de me siento tan ahogado y quiero salir desde esa desde esa um, forma, pero pues, pues es algo que tendríamos que intervenir porque es para eso necesitamos la prevención, ¿no?
0: Ya. Yeah. Ok. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el trabajo, por ejemplo, de los padres de familia? Si ahorita nos comentas que es un tema recurrente encontrar disfunciones familiares, en, autopsia, en autopsias psicológicas, este, ¿cuál sería la chamba de los papás, de, de las personas? Este, por ejemplo, pensando en una población vulnerable este, o importante, que eh, son las, las personas jóvenes, si me equivoco, por favor, corrígeme con eso, pero ¿cuál sería la labor de, de estos papás? O quizá yo lo estoy diciendo así porque de pronto es lo que más se ve de pronto en las noticias o en el periódico pero quisiera claro. que tú complementaras o corrigieras el comentario
1: Mira, creo que eh, hablar de prevención es hablar de eh, conocer el tema uh -huh. y de concientizar si no, si no tenemos claro que es un tema importante es un tema que nos está afectando no, nos, no le vamos a dar la importancia necesaria uh, el suicidio nos quita un millón de personas al año, ¿sí? en el mundo okay. uh, por cada suicidio se intentan suicidar 20 personas, estamos hablando de que hay un suicidio cada 40 segundos, según datos de la Organización Mundial de la Salud, un suicidio cada 40 segundos o un, eh, 20 intentos por cada suicidio, entonces estamos hablando de 20 millones aproximadamente de personas que intentan suicidarse más un millón de personas que eh, se suicidaron y un suicidio afecta mínimo a seis personas. Entonces estamos hablando de seis millones de personas afectadas por, por tener un, un suicidio. Entonces estamos hablando de 27 millones de personas como mínimo afectadas al año en el mundo. Es, son cifras que estamos hablando de personas afectadas emocionalmente, no estamos hablando de manzanas o de cosas para darles la atención que necesitamos, ¿no? Tú digo, conocías estas cifras, eh, 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 porque a mí cuando las conocí, me resultaron como muy impactantes el saber que millones y millones de personas se afectan por esto.
0: Pues es, por ejemplo, es pensar en, en quizá, en, no sé en alguna ciudad de por, por poner un ejemplo de Coahuila es decir un millón de personas no sé de Saltillo, uh
1: -huh. sí, Saltillo acabas con toda la población
0: muchísimas. acabas con toda la población de Saltillo en un claro. año uh -huh. digo ahorita evidentemente estamos lidiando con otros problemas de salud eh, porque estamos trabajando ahora en pandemia pero esto no nos quita el que el considerar que esto también es un problema de salud pública no pero sí es un número grande, si sí es un número grande que se va multiplicando en cuestión de, pro de personas que tuvieron una dificultad con su salud mental, con su estabilidad emocional, porque ahora nos amplías ¿no? el tema, ¿no? el suicidio no nada más abarca a la persona que se va o que, o que comete la acción, sino que también abarca a la familia, a los que lo rodean, los amigos este, y personas involucradas, entonces ya nos da otro tema, ¿sí? la familia que este que se queda, ¿no? que se queda ahora de doliente o que se queda ahora con un duelo. ¿okay? Entonces claro. ¿no? pues son, son interesantes las las estadísticas y creo que tenemos mucho trabajo para ir disminuyéndolas, ¿no?
1: Si sí, ahorita te decía que lo importante es como conocer, acercarnos a conocer. Hay una, hay una un programa que surge a ¿Mm? partir de de todo este trabajo que se hizo más o menos en 1999 2000, si lo buscan en cualquier buscador de internet uh, se puede buscar como SUPRE o, o Suicide Prevention ¿sí? es eh, un programa de la Organización Mundial de la Salud y es un programa que si ustedes lo buscan así como SUPRE va, van a acceder como a todas las guías, hay guías por ejemplo de Conocer acerca de, de lo que es el suicidio, hay toda una, un, una cantidad de archivos, eh, por ejemplo, archivos de cómo intervenir en suicidio para medios de comunicación, para profesionales, okay. para maestros, por ejemplo, o como para padres de familia, y qué es el suicidio, qué es, eh, qué es lo que tengo que hacer. Esto es conocer, acercarnos, informar y concientizar. Si ahorita ya hablamos un poquito de estadísticas y si alguien de los que nos están escuchando dice ¿sabes que Yo quiero conocer más del tema. No, no es más que meterte a internet, buscar SUPRE y ahí vienen un chorro de guías que, que puedes como acceder para conocer acerca de este tema. Ya,
0: yeah. Ok una pregunta un tanto personal, Pedro, como, uh -huh. como psicólogo, porque este, este podcast también está no solo planeado para pues informar a las personas sobre qué hacen los psicólogos, sobre qué temas tratan, este sino también para dar mensajes a las personas que pues están interesadas en estudiar esto o están en, están en su proceso de formación. este Es un poco más personal, ¿no? Es, es difícil trabajar con personas con ideación suicida, o es difícil trabajar con el tema en sí?
1: Fíjate que se vuelve, eh, se es, es difícil porque requiere mucha atención, eh, requiere mucho tiempo, realmente eh, la intervención con, con pacientes con conducta suicida se, eh, se basa en la intervención individual como la terapia y el seguimiento telefónico o en este caso yo lo hago por WhatsApp, no por teléfono, pero sí por WhatsApp entonces, no es terapia de, por WhatsApp, pero si sí, por ejemplo te digo lo que, lo que lleva mucho tiempo, o sea, yo tengo un paciente por ejemplo hoy y entonces dura una hora la sesión si yo lo veo hoy, que es domingo yo para el miércoles, más o menos a mitad de semana, porque lo voy a ver otra vez el domingo, el miércoles estoy mandando un mensaje, ¿cómo vas? ¿cómo estás? ¿cómo um, estás? cómo te has sentido y es como contestarme un poquito, no dar terapia por WhatsApp, pero sí se requiere un seguimiento telefónico. Hay pacientes sí. como son pacientes que pueden tener crisis, pues también es, es eh, me pueden hablar, ¿sabes? O a, a, puedo estar yo a lo mejor en una comida familiar o algo así sí. y marca al paciente y puede ser una urgencia, entonces hay que contestar. Eh, por, por, la, por la atención y porque es un, es un paciente que requiere esa atención entonces se vuelve un poco um, cansado, pero realmente te, es más enriquecedor el darte cuenta cómo pueden cambiar la percepción las personas de, me quiero morir uh -huh. a ah, quiero vivir o sea, cuando hay un, una ansiedad, por ejemplo um, pues es, ese malestar de no sé, todo lo que se siente a partir de un ataque de ansiedad, por ejemplo uh, ese malestar y después una sensación de tranquilidad. Pero acá es un cambio uh, radical de ya no quiero saber nada de esta vida, ya no quiero estar aquí. A, quiero vivir, quiero estar bien. Eso es lo que me enriquece a mí como psicólogo.
0: O sea, sí se puede salir de esta idea. O sea, ya me lo pensé una vez y sí se puede salir.
1: Sí, sí. Eh, he tenido sí. experiencias desde, como desde la parte de intervención en, en consultas. Te platico, eh, alguna vez fue como alguna persona y me dijo, sabes que yo no quiero, ya, me, agradezco mucho tu, tu ayuda, pero si lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, y aunque tú me digas lo que me digas, lo voy a hacer, al final es tener en cuenta que pues al final es una decisión, pero eh, pues... Eh, ha pasado como esto, pero también hay, hay personas que después de estar muy mal, les puedo llegar a decir, ¿te acuerdas cómo llegaste el primer día aquí conmigo a mi consultorio? Y uh -huh. te das cuenta de la percepción de cómo estás haciendo las cosas ahora, ¿sí? Y entonces es increíble que los pacientes en este caso se puedan dar cuenta de ese cambio de percepción de las cosas. Claro. Es muy, es muy padre, muy bueno, es, yo creo que por eso soy psicólogo. <risa> o sea, tú lo disfrutas, a final de
0: cuentas encuentras un, un disfrute en esto, ¿no?
1: Sí, hay quien me dice, ¿por qué trabajas con eso? es un uh -huh. y, y se vuelve una ironía, ¿no? Porque, uh, digo, ahí comentando de la manera muy personal, yo quería estudiar medicina porque uh -huh. pues yo dije, quiero ser médico para que para ayudar a las personas, para pues, poder hacer algo, intervenir. Y en algún momento me pasó por mi cabeza de, oye, ¿y si, ¿y si pierdo un paciente? O sea, como médico que cometo un error y pierdo un paciente, dije, no, mejor no quiero ser médico. Al <risa> final <risa> soy psicólogo y trabajo con, con suicidio, con la muerte, pues muy ahí cerquita. Pero gracias a las cosas, a cómo se ha dado la vida, nunca ha pasado eso, verdad, que, que he tenido un, un paciente que se quite la vida pero pues es con, eh, hay que ser conscientes de que algún día puede pasar y que si pasa, pues podemos hacer todo, podemos intervenir en todo, podemos prevenir el suicidio se puede prevenir sí. pero al final eh, pues es una decisión, que si la persona claro. no cambia esa percepción, pues puede pasar porque no es algo que esté de moda, no es, el suicidio no es algo que surgió hace 10 años, 5 años, es algo que ha ocurrido desde que inició la humanidad. Entonces, eh, pues hay que darnos cuenta que es algo que pasa, pero sí algo que podemos disminuir considerablemente.
0: Ya. Ahorita, aprovechando tu experiencia con personas
1: que han salido adelante de esto,
0: uh -huh. sí, que a lo mejor han tenido la, la, la idea o el pensamiento de terminar con todo, Ajá. ¿cómo, o, o ¿cuál es el común denominador que puedes encontrar en varios casos o en varias personas. ¿sí? Eh, es muy importante también resaltar que, que en este espacio también respetamos la, la privacidad de los consultantes, tanto míos como de los expositores o los invitados, y se habla más de, res, de recursos y desde la generalidad. Este, Pero, ¿qué hay de común en las personas que están saliendo adelante?, y que han salido adelante qué es lo que ocurre en sus vidas o qué pasa por su pensamiento que entonces terminan por decidir que deben continuar su vida o que desean continuar su vida que hay ahí de, de, de bueno de pronto en sus mentes
1: claro, mira, qué bueno que lo dices porque eh, justamente el jueves pasado tuve un paciente que hablé de esto eh, y y yo siempre se los menciono cuando hay un avance así, eh, pues en, en su percepción de las cosas, cuando ya no hay un pensamiento recurrente de quiero quitarme la vida. Uh -huh. uh, pasa algo que es como, como si fuera una visión de túnel, ¿sí? Estoy viendo como si tuviera un, una cartulina eh, hecha enrollada, ¿sí? Entonces uh -huh. estoy viendo a través de esa cartulina mis problemas. El, el ir cambiando esa percepción de, de um, no quiero, más bien quiero salir de todos esos problemas, es quitarte esa cartulina y darte cuenta que hay muchísimas cosas más por las cuales puedes vivir, ¿sí? que no solamente ese problema te va a llevar a que, a que quieras como quitarte la vida, sino es esto, es, si yo lo vería así como eso, como quitarte un poquito la venda o... Por la visión de túnel y darte cuenta que tienes muchas cosas por las cuales puedes hacer, y los pacientes empiezan a dar cuenta de eso porque empiezan a reconocer oye, pues empecé a salir con alguien o empecé a, a, a tener diferentes amigos o, o eh, empecé a, a como a hacer las cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. Ok o sea, ocurre un proceso de expansión de la visión
0: de expansión de de los puntos de vista ...se amplía, se amplía esta perspectiva que a lo mejor de pronto se vuelve chiquita o angosta, ¿no? A mí me gusta hacer la analogía, no sé si tú conoces el, el juego de Age of Empires... ...que de pronto tienes un mapa todo oscuro y tienes que ir descubriendo y conquistando todo el mapa... ...y ver quién está al otro lado y tienes que ir mandar este exploradores, ¿no? Entonces creo que, que se parece un poco, ¿no? A ir ampliando ese mapa para poder ver qué es lo que había en la parte oscura... Este, y luego pues ganar el juego, que ganar el juego viene a ser a descubrir mis recursos, descubrir lo que me puede ayudar a, a tener una vida más plena o una vida incluso menos problemática, empezando quizá por, por eso, ¿no?
1: Sí, es, es, es ir dándote cuenta que a lo mejor en el momento tenías todo eso, o sea, tenías todo eso a tu alcance, pero no lo visualizabas, o sea... Eh, estaban ahí, por ejemplo, aquellas personas importantes, o estaba ahí esa satisfacción, por ejemplo eh, por, por hacer ejercicio, por hacer yoga, por ejemplo hay quien descubre hacer yoga y entonces los beneficios, y entonces dice ¿dónde estaba? y esto es un ejercicio y no parece un ejercicio, entonces eh, es como descubrir aquellas cosas que, que a lo mejor ahí estaban, pero que no las percibíamos
0: claro Volteaba a verlas, ¿no? exacto ok, sí otra pregunta interesante. ¿Qué, o sea, así, así desde tu experiencia, desde todas las este, posibles trincheras este, en las que se trabaja o se debe trabajar la prevención, qué es un programa de prevención bien hecho o qué es una actitud de prevención bien instalada en una comunidad o en una familia? ¿Qué me puedes comentar de esto? ¿Qué sería un buen aparato preventivo?
1: Mira, eh, eso es como una una. Un conjunto de, de acciones que tendríamos que hacer para prevenir el suicidio. Yo lo puedo poner desde eh, siete, siete pasos o siete puntos. ¿sí? La primera es, tendríamos que tener una coordinación como... Uh, vamos a ponerle coordinación, ¿sí? una coordinación de... Uh, sociedad civil, con gobierno, psicólogos con eh, pacientes familiares, como tener una coordinación si todos estamos coordinando, coordinados y sabemos qué tarea tiene que hacer cada uno, va a funcionar mucho mejor, por ejemplo, si supiéramos cómo se cómo es el proceso para que alguien eh, tenga una crisis o sea, qué es lo que hay que hacer cuando alguien tiene una crisis, por ejemplo, una crisis suicida, Ajá. bueno, ...muchas veces desconocemos ese proceso... ...que hay que hablar al 911... ...el 911 está conectado por ejemplo... ...a la red de, de hospitales... ...o de, de hospitales psiquiátricos... ...y entonces ellos pueden ir... ...hay psicólogos que son policías también... ...entonces ellos van a dar la intervención... ...pueden llevarse a la persona a un hospital psiquiátrico... ...todo esto... ...que a veces no conocemos... ...y que hay esa coordinación... ...pero que a veces eh, pues, no lo decimos... O no lo conocemos tal cual. Entonces, mm. lo primero que necesitamos, necesitaríamos hacer es una coordinación, que a veces se ve defectuosa también porque el gobierno o las instituciones no se coordinan. Cada uno anda haciendo cosas, o, o pasa mucho en esto. ¿sí? Eh, mm. Como psicólogos, cada uno hace su labor, pero si nos juntáramos, haríamos mucho más. ¿no? Claro. Yeah. Entonces, lo, lo primero que yo creo es la coordinación. La segunda, la sensibilización o concientización acerca de esto como generar campañas de concientización que la persona, las personas sepan que es un problema eh, pues grave es un problema que hay que intervenir si no, si no sensibilizamos y si concientizamos y no hablamos del suicidio como algo, como si fuera muy común o sea, porque me ha pasado ¿sabes? digo, te cuento aquí una experiencia rapidita, en algún momento fui a una primaria y entonces, eh, imagínate que estaba... ¿Cuántos años tienen los, los chicos que están como en quinto? Como 11, ¿no? 11 uh -huh. Más o menos Entonces chicos de 10, 11 años Estaba dando una plática y les pregunto Oigan ustedes mmm, ¿Qué han escuchado acerca del suicidio? Y entonces de atrás Imagínate la fila de atrás eh, eh, el, la, el chico de la, de la última fila Entonces levanta la mano Y le digo A ver, ¿qué sabes? Y luego me dice pues fíjate que yo ya busqué y ya sé cómo se hace el nudo para, para quitarte la vida, para ahorcarte. Uh -huh. Y me dice, ya sí, viene en Google, búscalo y está bien fácil. Entonces, uh -huh. niños 10 años eh, teniendo acceso a buscar esto, es como, pues, a veces se vuelve como, como si fuera un tema del que podemos hablar así, como, como si nada, pero lo hablamos con esa mofa o esa... Uh, morbo también digo la gente uh, también acá en saltillo me empieza a ubicar porque trabajo en ese tema entonces me, me empieza a relacionar no con el suicidio tal cual pero sí que, que trabajo en eso y entonces me puedo encontrar a gente no sé bueno cuando cuando podíamos salir <ríe> en algún en algún restaurante o algo así es como ¿cómo has estado? Uh, y hasta de broma sabes como oye no, no me voy a suicidar, no pasa nada nomás ando triste, cosas así o, oye, ¿supiste que se suicidó eh, no sé quién allá por mi casa? Entonces como si fuera una plática, un chisme casual, y no tendríamos que hacer esto tendríamos que hablarlo desde la prevención desde, oye, aquí estoy eh, oye si necesitas ayuda aquí ando no sé, algo diferente no, no solamente desde el chisme por llamarlo así, ¿ok? Esa sería como una parte. Eh, la prevención sería eh, como el abordaje en la intervención, eh, que, que se genere como conciencia de los mitos de ir al psicólogo o no, que se, se genere conciencia de lo que es ir al psicólogo, de la intervención. Eh, el punto número cuatro sería como el cuidado al acceso a los medios letales, por ejemplo, eso corresponde también la parte de la familia, lo que puede hacer, por ejemplo, si tenemos una persona con conducta suicida, tendríamos que controlar todas aquellas cosas que puedan... Eh, usarse para quitarse la vida El, los, las pastillas los cinturones cuerdas, todo eso pero también es un tema de gobierno ¿sí? la regulación de venta de pastillas uh, la, la seguridad de puntos arquitectónicos por ejemplo los, los puentes que tengan una altura o una protección para que no se pueda lanzar a alguien desde un puente uh -huh. entonces todo eso es como la intervención que podemos hacer para prevenirlo Punto número cinco, importantísimo la formación de profesionales, o sea, los psicólogos, digo, te soy muy sincero, no sé si te, si te pasó a ti, pero yo cuando salí de la carrera, yo no me sentía preparado en ese entonces para atender a una persona con conducta suicida, entonces es no, seguirnos, claro no. seguirnos, trabajando, seguirnos capacitando en el tema y no verlo también como algo de, bueno, soy psicólogo y, y cualquier psicólogo lo puede hacer que me ha pasado. Eh. Digo. De hecho, me, me
0: agrada mucho que toques ese tema porque es otro objetivo del podcast, ¿no? El qué, tiene que, porque ¿Qué tienes que vivir antes de información para poder hacer un abordaje completo? ¿no?
1: Claro. Incluso
0: el, el, el clínico preparado, a lo mejor no todos los días lidia con ideación suicida o con casos así, o con una familia que está, trabaja, está atravesando un duelo por, por una cuestión de suicidio. Este, entonces también necesita como tener un, una formación en eso ¿no? que en su programa de clínico pues eh, también se hable de esto este, y bueno, tú al principio nos hablaste de, de que tuviste que especializarte para poder llegar aquí este, ahorita te confieso por ahí había un invitado o dos que de pronto me dicen este, soy psicólogo, quiero participar y yo, bueno, ¿qué quieres compartir como psicólogo? nada más desde dónde vas a hablar, este, que no, no es que estén excluidos, sino que claro. este, cuál es tu expertise, ¿no? Entonces ahí andan este, algunos pensándolo, es algo que no que no tengo como, como decir, limitación para decirlo, este, es necesario que haya una formación para okay. poder hablar de algo, para poder decir, sé este, hacer esto, sé hacer aquello,
1: ¿no? En algún momento fui maestro, <risa> eh, y, y les dije a mis alumnos, porque daba clases en psicología, y entonces les dije a mis alumnos como, me acuerdo mucho, ya cuando se acabó la clase, eran alumnos de octavo semestre ya por salir, y les dije, agarren un tema y especialízense, cásense con ese tema, porque eso los va a hacer sobresalir en, en ese tema podrás, si tú quieres agarrarte eh, lo que tú quieras, el tema que más te interesa o el que tengas al alcance y si tú te haces experto en ese tema, vas a sobresalir, si quieres hacer todo no vas a poder, entonces agarra un tema, especialízate, cásate invierte, porque es muy caro capacitarse, entonces invierte en eso, porque al final eso es lo que te va a enriquecer a ti como persona, desde el acercamiento que tengas como profesional y, y la satisfacción que te da el hacer o especializarte en algo, pero también el apoyo que le puedes dar a las otras personas
0: excelente finalmente sí, sí. Pedro, perdón no, una, una, una pregunta interesante Demos por caso que no tengo ganas de suicidarme no me lo he pensado no hay un tema cerca de mí en cuanto a esto pero este, nunca sabemos quién es vulnerable ¿no? nunca sabemos exactamente este, quién atraviesa por algo difícil y se lo puede atravesar por la cabeza, Pensemos en esta persona que a lo mejor todavía no está involucrada con esto este, ¿cuáles son los tips de un, de un experto, de un clínico de un psicólogo clínico que le sabe a, a estas cuestiones de, de ideación suicida para trabajar en mi salud mental y evitar o prevenir estar en una situación como esta de compleja
1: eh, algo que es importante es eh, no hablar el tema como si fuera algo eh, como muy es que no sé cómo mencionarlo pero como si fuera algo casual que tiene que pasar ¿sí? Mm. Eh, en algún momento no sé si llegaste a ver algunos memes que salieron que eran algo así como posmemato literal P.O.S. Pos sí. me mato. Eh, otro de cómo oh, ah, hubo así algunos memes de cómo quisiera que me pasara un camión y ya para ya no estar batallando con esta vida. Cosas así como eh, como si fuera mil maneras de morir, pero como con esta, esta risa de utilizarlo así. El tener estas estas ideas en, en la conciencia de pues me mato, ya no quiero saber nada, el tener esa conciencia de, es una alternativa, uh -huh. habría que eliminarla, ¿sí? Habría que eliminarla. En algún momento, una, un familiar mío empezó a decir como estas, a manera de juego, ¿eh? A manera de juego, no hombre, yo no, no sé, no le gustaba el picadillo, entonces sirvieron un picadillo, no, yo no quiero picadillo, pues me mato mejor. Entonces, uh -huh. como, como a manera de... de de hablarlo o jugar, ¿no? Y el, el simplemente decirlo, pues te, te genera tenerlo en la conciencia, tenerlo ahí presente. Entonces, es un trabajo como de, de concientizar eso, hablarlo desde la manera como eh, informativa, preventiva. Desde el, desde el cuidado a la salud mental, yo siempre eh, les recomiendo pues sacar todo eso que traen. Es muy, muy desgastante guardar problemáticas y acumularlas eh, y sin contarlos a nadie si quieres acercarte a un psicólogo es tu mejor opción y si no, pues entonces haz algo para que te permitas canalizar todo eso porque qué es lo que pasa cuando llegas a un punto donde se llena tu, tu cajita de problemas uh -huh. el suicidio se convierte en una alternativa entonces no dejes que se acumulen pensamientos o emociones negativas en tu vida para que no puedas para que no llegues a ese punto que pueda ser una opción, sí, Entonces eh, nunca va a ser una opción porque no va a solucionar nada, más bien lo va a empeorar. Uh -huh. Pero eh, pues yo recomendaría eso. Si fuera una recomendación muy clara así, no acumules malestares, emociones negativas, pensamientos negativos. Es como si fuera un globo con un con un agujerito, siempre liberando. Como, como desde pues desde ese punto de, de irnos sintiendo eh, como más sanos en, en nuestra salud digo yo siempre les recomiendo también el equilibrio en el sueño en la alimentación, toda la parte fisi fisiológica y uh -huh. pues, la conciencia en, en la percepción de las cosas, lo que decíamos ahorita del túnel, visión de túnel uh -huh. eso es lo que yo recomendaría
0: no, pues muchísimas gracias por todo esto, por todos estos comentarios. Ciertamente este es un podcast diferente, O sea sí. que he, he querido darle más la tonalidad informativa de conocer sobre esto, que se hable tal y como es, que creo que tú eres el, el bueno para hablarlo tal y como es, este, y pues te agradezco enormemente. Finalmente, pues te quisiera pedir, amigo, un comentario, este, o, o que te puedas, hacer este, tu, puedas dejar tus datos, por si alguien este, quiere conocer un poco más de esto, o si alguien tiene la necesidad de hacer una consulta, que si tiene, que nos dejes tus datos, donde te podrían contactar las personas en caso de necesitarlo o, que, o querer acudir. Ahora, ¿estás este, consultando en línea? ¿Estás haciendo consulta presencial? ¿Ahorita trabajando en pandemia?
1: Sí, eh, mira, he, he tenido ahí como un buen acercamiento a las redes sociales, entonces manejo... Instagram y Facebook, psicólogo Pedro Ortiz, así me encuentran en las dos, psicólogo okay. Pedro Ortiz, eh, entonces por ahí cualquier cosa, cualquier duda, yo siempre soy muy abierto a eso, eh, a poder compartir información eh, en, en espacios como este, que te agradezco mucho, o, o desde, digo, me han buscado psicólogos de oye es que no sé cómo hacerle con esto cómo le hago estoy abierto para eso para poder como compartir eh, sí estoy atendiendo en línea y presencial muchas veces las la problemática de un paciente eh, pues imposibilita tener como sesiones en línea porque a veces el, la casa es el, el lugar de tensión entonces con todas las medidas de seguridad eh, ...dos metros de distancia... ...cubrebocas, careta... ...todas esas medidas... ...pero eh, sí estoy atendiendo presencial... ...en línea... Okay. ...desde la consulta privada...
0: ...ok... ...y tú estás en dónde... ...estás en, en Saltillo... ¿no? ...atendiendo... ...estoy
1: en, en Saltillo presencial... ...sí... ...pero en okay. línea... ...bueno... ...tengo pacientes desde... ...tengo pacientes de París... ...un, un paciente de París... De, ...de... ...en Estados Unidos... ...que son mexicanos... ...pero viven allá... Mm. ...entonces... Uh, ya llevo tiempo haciendo la terapia en línea, que pues es lo mismo, funciona de la misma manera. <ríe> Hay quien se limita por, por eso, pero pues estamos en una situación de pandemia que, que son los mismos resultados al final.
0: Ok, no, pues te agradezco mucho. Ojalá también después puedas volver a venir. Este a, quizá este, expandir un poco más esta información o incluso trabajar con alguna otra información o claro. otra
1: charla. Claro, muchas gracias, Tomás. De verdad te agradezco como el espacio, el, el que hagas este tipo de, de acciones. Creo que pues, habla muy bien de ti desde, desde la parte que, que estás haciendo como por esa conciencia que a veces se nos olvida un poquito generar eh, pues, información para todos y, y como para que la gente lo tenga al alcance. Entonces, te agradezco mucho, te felicito por el, por el espacio, que ya escuché algunos, ¿eh? no creas que no los he escuchado. Este, entonces, eh, pues aquí está. Eh, espero que, que haya sido como útil la información y espero que quien nos esté escuchando también, pues que se haya sentido tranquilo se haya sentido o haya entendido y cualquier cosa, cualquier duda de que no hayan entendido, porque a veces soy muy redundante y <ríe> entonces Ajá. mándenme un mensajito, psicólogo Pedro Ortiz por Facebook o por Instagram y ahí platicamos.
0: Ok, no, pues muchísimas gracias por tus comentarios realmente es también darles el lugar a los psicólogos este y que se conozca, que se hacen quitarle un poquito el misticismo a los psicólogos y bueno, claro, también en este momento, en este podcast quitarle ese, ese misticismo o ese desconocimiento el tema del suicidio que fue lo que abordamos al día de hoy.
1: Claro que sí y a, y a, a utilizar este mes de septiembre como la concientización, digo, a lo mejor quienes nos estén escuchando podemos lanzarles ahí un reto <ríe> como, ¿Sí? a, eh, como poner algo en sus redes sociales o con, con sus familiares algo ah, de esto que platicamos ocurre? qué se te ocurre un hashtag Puede ser un hashtag como okay. pues como se, como se llama el, el podcast, puede ser prevenciones de todos o algo así.
0: Okay, la prevención es de todos. Muy Pero bien.
1: puede ser, puede ser algo así, como todo lo que platicamos aquí, pues poderlo compartir con al menos una persona. Entonces se vuelve como claro. poder utilizar este mes el, y, y el día que es el 10 okay. de la de Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces, utilizarlo para esto, como para difundir y hablar del suicidio de, de manera como más más conscientes.
0: Excelente, No, muchísimas gracias, muchísimas gracias también a quienes nos están escuchando, por favor, compartan este podcast a quien consideren que lo pueda necesitar, a, la familia, a una familia que, que lo necesite, o a una persona que lo necesite, hablemos de esto, hablemos de la prevención del suicidio, no tengamos miedo de hablar de cómo es este tema, y pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hola, soy Tomás Bautista y espero que hayas disfrutado de este podcast. Si te interesa conocer un poco más de los contenidos de lo que dicen los psicólogos o te interesa algún tipo de consulta o simplemente tienes alguna inquietud de algo que revisamos en el podcast, puedes escribirme a tomasalfonso.tvs.gmail.com Ahí estaré pendiente para resolver cualquier pregunta o duda. Hasta luego.